0: Είναι
1: τα Podcast της Athens Voice. Γεια σα, είμαι ο Γιώργος Παυριανός και αυτό είναι το Podcast Μυθικά Πρόσωπα. Σήμερα θα σας πω μικρές ιστορίες για ένα μεγάλο Έλληνα τον Μίκη Θοδωράκη.
2: Και στο στο με και
1: Το σπίτι μα στην Πάτρα ήταν πολύ κοντά στην παραλία. Στι αρχέ τη δεκαετία του 60, τα καλοκαίρια κάθε Κυριακή, ερχόταν σε αυτή την παραλία ένα καόκι ή παντάνα, φόρτωνε τον κόσμο που περίμενε εκεί, άντρε, γυναίκε, παιδιά, νέου γέρου, μωρά. Και παραλία παραλία τους πήγαινε στον Ψαθόπυργο Ένα ψαροχώρι κοντά στη θάλασσα Ήταν μια ωραία διαδρομή Το κατάστρωμα ήταν στρωμένο με κουβενούδες Άλλοι κάθονταν κάτω και έτρωγαν ή έπαιζαν χαρτιά Άλλοι χάζευαν από την κουβαστή το τοπίο Όμως όλοι άκουγαν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη
2: Πέντε πέντε δέκα 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 θα σου τα Κι όταν σε κι όταν θα σε πιω θα σε να νουρίσω με γλυκό σκοπό. Πάρκα στο γυαλό, παρκα στο γυαλό, γλάστρα με ζουμούλ και βασιλικό. Πάρκα στο γυαλό, παρκα στο γυαλό, γλάστρα με και βασιλικο
1: Ο καπετάλιος του Καϊκιού, ήταν μεγάλος θαυμαστής του Μίκη. Είχε φέρει ένα από την Αμερική που δούλευε με μπαταρίες και έμοιαζε με τα σημερινά CD players. Δεν είχε βραχίων όπως όλα τα πικά που ξέραμε. Ήταν κλειστό από παντού, είχε μόνο μια σχισμή μπροστά και εκεί έβαζε στο δισκάκι. Έπαιρνε μόνο 45' για. Αυτό το πικ είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν επηρεαζόταν από τα ταρακουνήματα της θάλασσα. Δεν πάει να είχε φορτούνα, τρικυνία, καταιγίδα, αυτό έπαιζε κανονικά. Ο καπετάνιο λοιπόν είχε κάνει μια πατέντα, είχε συνδέσει το ηχείο του πικαπ με το μεγάφωνο του καϊκιού στην πλώρη, και έτσι το ταξίδι γινόταν μεταμουσική.
2: Πέντε, πέντε, δέκα, 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 κατέβαλα τα σκαλιά. Πεύγω για τα ξένα, για τη ξενιδιά, και μην για μένα.
1: Μια τέτοια Κυριακή ο πατέρα μου αποφάσισε να πάμε οικογενειακό στο Ήμασταν τρία αδελφάκια η Χρυσάνθη 12 χρονών εγώ στα 11 και η Ντίνα το Στερνοπούλιο όπως το έλεγαν που ήταν τότε τριών χρονών. Ήταν καλοκαίρι του 1966 η πολιτική κατάσταση ήταν χάλια απεργίες και δεδηλώσεις κάθε μέρα το μέλλον αβέβαιο όλοι ήθελαν μια εκδρομή ένα μπάνιο στη θάλασσα να αλλάξουμε λίγο τον αέρα μας που έλεγε και η Μανούλα. Έτσι με μεγάλη χαρά Ετοιμαστήκαμε, κατεβήκαμε στην παραλία, ήρθε το καϊκι και μας πήρε Μαζί με τον κόσμο ήταν και ένας παπάς, ο παπά Καμπέρους Τον ήξερα μας έκανε θρησκευτικά στο σχολείο Ο καπετάνιος είχε ήδη βάλει στο πουκάπ το τραγούδι και δόξα το Θεό Ο παπάς χάρηκε όταν το άκουσε, έκανε το σταυρό του. «Ποιος καλός χριστιανός έχει γράψει αυτό το τραγούδι» ρωτάει τον καπετάνιο. «Ο Θεοδωράκης», του απαντάει ο καπετάνιος. «Είδες, αυτός ο άπιστος, αυτός ο κομμουνιστής, πιστεύει στο Θεό περισσότερο από εμάς», λέει με ύφος ο παπάς. Κάσαμε στο Ψαθόπυργο Ο πατέρας μου είχε ερωτήσει φαίνεται από πριν Έψαξε και βρήκε την ταβέρνα αγκίστρη Που είχε καμπίνες για να αλλάξουμε γέρες για να ξεπληθούμε από το αλάτι Και το φρεσκότερο ψάρι της περιοχής Μέσα όμως είχε κάτι καλύτερο Ένα τεράστιο τζουκμπόξ Με πολύχρωμα φώτα και με κόκκινα κουμπιά Έτρεξα μέσως προ τα εκεί Έκατσα δίπλα και άκουγα με προσεχή τα λόγια και τη μουσική Είναι
0: μεγάλος ο γυαλός Είναι μακρύ
1: Ο πήγε στην κουζίνα του μαγαζιού να ελέγξει τα ψάρια μετά μίλησε με κάτι φίλους του ψαράδες, ύστερα ήρθα κοντά μου μου δίνεις ένα δίφραγκο να βάλω ένα τραγούδι, του λέω ποιο τραγούδι τα παιδιά του Πειραιά του Χατζηδάκη στραβομουτσούνιασαι αυτά δεν είναι τραγούδια για άντρες είναι για ντιντίδες τι είναι ντιντίδες τα πλουσιόπαιδα
0: είναι παγωνιά, βραδιά χωρί, φεγγάρι Να μη γνωρίζεις ποια στιγμή ο
1: Άτρεξα στην πανούλα. «Θα σου δώσω το δίφραγκο αν λίγο με την αδελφούλα σου, να κάνω κι εγώ μια βουτιά», μου λέει. Δέχτηκα, πήγε κι αυτή και φόρεσε το μαγιό τη, μπήκε στη θάλασσα, έκατσα κι εγώ με τον τεινάκι να φτιάχνουμε πύργους στην άμμο. Όταν βγήκε, άνοιξε το πορτοφολάκι της, έβγαλε ένα δίφραγκο. «Βρε μου, τι τα θέλεις τα παιδιά του Πειραιά, γιατί δεν βάζεις το χάρτινο το φεγγαράκι που είναι και πιο ρομαντικό. «Το έχει γράψει ο Χατζηδάκης» «Δεν ξέρω, νομίζω». Πήγα στο τζουκμπόξ, έριξα το δίφραγκο, βρήκα το χάρτινο το φεγγαράκι, πάτησα τα κουμπιά και η μελωδία του τραγουδιού απλώθηκε στο χώρο. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι όταν άκουγα τα τραγούδια του Θεοδωράκη η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά ενώ όταν άκουγα τα τραγούδια του Χατζηδάκη η καρδιά μου γλύκαινε. Κατά κάποιον τρόπο η μουσική του Θεοδωράκη ήταν σαν τον πατέρα μου λιτή, αυστηρή, παλικαρίσια ενώ του Χαζηδάκη ήταν γλυκιά, μελαγχολική και ευαίσθητη, όπως η μανούλα μου. Βγήκαν όλοι από τη θάλασσα Καθίσαμε στο τραπέζι Ήρθαν οι ψαρούκλες και τα ούζα Αρχίσαμε να τρώμε Ο πατέρας μου παράγγειλε δεύτερο ούζο Μετά τρίτο Στο τέταρτο η μανούλα Το σκούντιξε Θοδωράκι Έτσι να λέγε χαϊδευτικά Θοδωράκι Θοδωράκι μαζέψου σε παρακαλώ στο πέμπτο ούζο όμως δύο φίλοι του σηκωθήκανε, πήγαν στο jukebox και έβαλαν τη μουσική του ζορμπά. Μετά πλησίασαν με το τραπέζι του πατέρα μου. «Τι θα γίνει ρε Θόδωρε, έτσι θα τη βγάλουμε όλο το απόγευμα. Δεν θα χορέψουμε και λίγο». Άλλο που δεν ήθελε ο πατέρα μου. Ήπιε μονορούφι, το υπόλοιπο ούζο, σηκώθηκε, πιάστηκαν με τα χέρια ώμους και άρχισαν να χορεύουν τσιρτάκι, χασάπικο. «Χασαμποσέρβικο, θα σας γελάσω». Το σίγουρο είναι ότι ο πατέρας μου είχε μερακλωθεί. Χορεύε όμορφα και συντονισμένα με τους άλλους, σαν να είχαν κάνει πρόβα. Όταν μάλιστα η μουσική άρχισε να επιταχύνεται, αποσπάστηκε από τους άλλους δύο, έκλεισε τα μάτια, έριξε πίσω το κεφάλι, άνοιξε τα χέρια και άρχισε να χορεύει μόνος του. Ήταν ένας χορός προσωπικός, για πάρτι Φαίνονταν ότι είχε παραλωθεί στο ρυθμό και στη μουσική. Κι όσο η μουσική επιταχυνόταν και δυνάμονε, τόσο και αυτός άλλαζε το χορό του, ω που το γρήγορο Χασαποσέρβικο κατέληξε σε ένα μπυρίχιο, γιατί ήταν και πόντιο. Ο χορός του βγήκε αυθόρμητα. Ποιο ζορμπά, ποιο άτομο, η ο πατέρα μου εκείνο το απόγευμα έπρεπε να πάρει Όσκαρ για το χορό του. Στο τέλο, ακόμα και η Μανούλα έβαλε κατά μέρο τι και άρχισε να χτυπάει παλαμάκια και να φωνάζει... «Γεια σου Θοδωράκη! Γεια σου Θοδωράκη!» Ο πατέρας μου τη στραβοκοίταξε άγρια... που τον έλεγε δημόσια με το υποκοριστικό του... αλλά ευτυχώς όλος ο κόσμος νόμιζε ότι έλεγε για το συνθέτη... και έτσι δεν είχαμε μπερδέματα. Κάποια στιγμή οι χορευτές αγκαλιάστηκαν... υποκλήθηκαν στο κοινό που τους αποθέωσε... και ο πατέρας ήρθε στο τραπέζι μας... Έδωσε ένα φιλί στη μανούλα... και παράγγειλε άλλο ένα ούζου. Ο ήλιος έπεφτε σιγά σιγά... εμείς τα παιδιά είχαμε αρχίσει να κουτουλάμε από την κούραση... οι άντρες πλήρωναν το λογαριασμό... οι γυναίκες μάζευαν τα μαγιό που στέγνοναν στον ήλιο... τα μεγαλύτερα αγόρια και κορίτσια... πήγαιναν σε ένα δασάκι εκεί κοντά... και έδιναν ξαναμένα χάδια και φιλιά. Όλα αυτά μέχρι το σούρουπο που ακούστηκε να έρχεται η παντάνασα και λόγω ακούστηκε γιατί ο καπετάνιος είχε βάλει στη διαπασόν το μεγάφωνο και τοπικά πέπαιζε το στρώσε το στρώμα σου για δυο
0: Ο δρόμος είναι σκοτεινός Ως που να σαν ταμόσο Σε προβαλέ Μέσα στρατή το χέρι να σου δώσω.
1: Μετά από λίγο εμφανίστηκε και το καΐκι με τα φώτα αναμένα. Όλοι ανέβηκαν στο κατάστρωμα, κάθισαν στις κουρελούδες, άκουγαν το τραγούδι και κοίταζαν την πλώρη να σκίζει τα νερά. Ήταν όλοι λίγο μεναχολικοί. Οι Κυριακή τελείωνε και από Δευτέρα πάλι άρχιζε η Βιοπάλη.
0: Πίρες και συπήρα, πάθικα μες τα μάτια σου και στη δική σου. Μία.
1: Όταν τελείωσε το στρώσε το στρώμα σου για δυο, ο καπετάνιος δεν έβαλε άλλο τραγούδι. Άναψε την πίπα του και ήρθε στην πλώρη να θαυμάσει μαζί μας το αυγουστιάτικο φεγγάρι που έβγαινε στον ουρανό. Όσο για μένα, σε αυτή την εκδρομή, έμαθα και ότι ανάμεσα στο Χατζηδάκι και στο Θοδωράκι υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί ο Χατζηδάκης γράφει τραγούδια για ντιντίδες, ενώ ο Θοδωράκης γράφει τραγούδια για εμάς τα φτωχαδάκια.
0: Είναι βαριά η μοναξιά, είναι πικρά τα βράχια Παραπονώ η θαλάσσα και μου κλίξε τα μάτια Παραπωνώ, η θάλασσα και μου πνίξε τα μάτια, βράχω, βράχω τον καημό μου, τον μετράω και πονώ, κι είναι το παραπονό.
1: Την επόμενη χρονιά έγινε πραξικόπημα. Η Χούντα εξόρισε όλους τους κομμουνιστές και απαγόρευσε τα τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη. Δεν τολμούσες όχι δίσκο του Θεοδωράκη να έχεις σπίτι σου ούτε να τραγουδίσει ένα τραγούδι δεν μπορούσες. Μέχρι και η Μανούλα σταμάτησε τα «Θοδωράκη, Θοδωράκη» Γιατί μια φορά που φώναξε έτσι τον πατέρα μου στον δρόμο, του μπουζουριάσαν και του δύο και είδαν και έπαθαν μέχρι να ξεμπλέξουν. Εγώ πάλι δεν είχα προλάβει να αγοράσω δίσκο. Ο μόνο δίσκος που είχα ήταν ένα μικρό δισκάκι 45η που από τη μια μεριά είχε το βράχο βράχο, τον καϊμό μου, με τον Καζαντζίδη και την Μαρινέλα. Το είχα ακούσει αυτό το τραγούδι χιλιάδε φορέ. Ο δίσκος είχε λιώσει τοπικά. Καμιά φορά που ερχόμουν στο κέφι και δυνάμουν να τον ήχο έτρεχε μάνα μου έδρωμι και μου λεγε χαμήλωσέ τονε διάολε θα σε ακούσουν και θα σε κλείσουν μέσα και τότε θα τραγουδάς πραγματικά το πότε μάνα θα σε δω Φραχω, βραχω, Όταν ήμουν στην τρίτη γυμνασίου ένα συμπαθητής μου που κάναμε κολλητή παρέα Μου αποκάλυψε κάποια στιγμή Πως ο πατέρας του Είχε όλους τους μεγάλους δίσκους Του Θεοδωράκη Μου πρότεινε λοιπόν να τον βοηθήσω Στα αρχαία που εγώ ήμουν ξεφτέρη Και σε αντάλλαγμα Να μου δανείζει τους δίσκους του Να τους ακούω Δέχτηκα με τα χαράς Και αρχίσαμε αμέσως Πήγαινα σπίτι του Διαβάζαμε αρχαία ώρα και φεύγοντας μου έδινε μόνο το δίσκο, χωρίς το εξώφυλλο. και εγώ τον έβαζα σε ένα εξώφυλλο από ένα δίσκο του Ανταμό που είχα φέρει μαζί μου. Πήγαινα μετά σαν κύριος στο σπίτι μου, έκλεινα πόρτες και παράθυρα και τον άκουγα πολλές φορές μέχρι να μάθα πέξω τα λόγια και τη μουσική. Έτσι άκουσα τον επιτάφιο, τη ρομιοσύνη, το Μαουτχάουζεν, την όμορφη πόλη Hola ta a Κράταγα το δίσκο για μια βδομάδα, τον επέστρεφα και ο φίλος μου έδινε άλλον. Κάποια στιγμή μου λέει «Την άλλη φορά που θα έρθεις, να φέρεις κι άλλο ένα άδειο εξώφυλλο, γιατί θα σου δώσω ένα διπλό δίσκο να ακούσεις». Πήρα μαζί με τον Ανταμό και ένα άδειο εξώφυλλο της Βίκη Λέανδρος. «Δεν σου λέω ποιο έργο του Μίκη είναι, θα ακούσεις και θα καταλάβεις» μου λέει ο φίλο ενηγματικά «Κάναμε το μάθημα». Πήρα τους δίσκους και βγήκα στο δρόμο. Είχε νυχτώσει και όπως περπάταγα ακούω πίσω μου μια φωνή. Για πού το βάλαμε βραδιάτικα? Γυρνάω, βλέπω ένα μπάτσο γύρω στα 30 νόστιμο, περιποιημένο, με αυστηρό ύφος. Μου κόπηκαν τα ύπατα. Σπίτι πάω ήμουν με ένα συμμαθητή μου και διαβάζαμε αρχαία. Ταυτότητα. Του δίνω την παθητική ταυτότητα, την τζεκάρι μου δείχνει τους δίσκους «Αυτοί οι δίσκοι τι είναι» μου λέει και μου τους παίρνει από τα χέρια τους κοιτάει από εδώ τους κοιτάει από εκεί εμένα στο μεταξύ να με έχει λούσει κρύος ιδρώτας βλέπει τους δίσκους ο μπάτσος και βγάζει μια φωνή «Ο δίσκος της βήκει λέανδρος και τον έψαχνα να τον βρω λοιπόν αυτός ο δίσκος κατάσχεται» μου λέει με ύφος «Αυτόν πάρ' το πίσω» και μου δίνει τον ανταμό «Μα τους έχω δανειστεί πρέπει να τους επιστρέψω διαμαρτύρομαι. μου» «Μήπως θέλεις να πάμε στο τμήμα για μια ανακρισούλα» με ρωτάει απειλητικά «Σκέφτομαι ότι αν πάμε στο τμήμα και δουν ότι οι δύσκοι είναι του Μίκη Θοδωράκη την έχω άσχημα» «Όχι, όχι, πάρτε τον δίσκο σου το χαρίζω» του λέω «Έτσι μπράβο, πάρε και εσύ πίσω την ταυτότητά σου και εξαφανίσου» Στον δρόμο προς το σπίτι. Απ' τη μια έκλεγα που μου πήρε το δίσκο και απ' την άλλη γέλαγα όταν σκεφτόμουν τη στιγμή που θα έβαζε το δίσκο στο πικάπ και θα άκουγε αντί για βίκιλ τα τραγούδια του Θεοδωράκη. Όταν έφτασα σπίτι, βγάζω το δίσκο, κοιτά την ετικέτα, ήταν το άξιο του Οδυσσέα Ελίτ. Ο δεύτερο δίσκος Τον πρώτο τον είχε κρατήσει ο Μπάτσο. Τον βάζω στο pick και ακού το πρώτο τραγούδι Αγάπη
0: και σαν με κορδί
1: Άκουσα και την άλλη πλευρά και όταν τελείωσε έκλαψα ξανά αυτή τη φορά για την ατυχία μου να συναντηθώ με τον Πάτσο και να μου πάρει τον πρώτο δίσκο. Έτσι τα τραγούδια μου περιείχε ένα το χελιδόνι. Της δικαιοσύνης ήλια νοητέ τα άκουσα μετά από χρόνια όταν αγόρασα το δίσκο Τόσο για το φίλο μου, όταν του επέστρεψα τον ένα δίσκο και του διηγήθηκα το περιστατικό με τον μπάτσο, δεν είπε τίποτα, αλλά σταμάτησε να με δανείζει δίσκους. «Αυτό που κάνουμε είναι πολύ επικίνδυνο, μου είπε. «Αν σε πιάσουν, θα συλλάβουν και μένα και τους πατεράδες μας. Αν θέλεις να έρχεσαι εδώ να τους ακούμε μετά τα μαθήματα, έχει καλός». «Έτσι» Αφού διαβάζαμε πρώτα Όμηρο, μετά ακούγαμε τον Έναν Όμηρο με τη Μαρία
3: Φαρατούλη.
1: Η ζωή στην οικογένειά μα είχε γίνει αποπληκτική. Καλούσαν κάθε τόσο τον πατέρα μου στην ασφάλεια, τον απειλούσαν και τον πίεζαν να υπογράψει ότι δεν είχε καμιά σχέση με τον κομμουνισμό και τι παραφιάδε του, πήγαιναν στη δουλειά του και ζητούσαν από τον εργοδότη του να τον απολύσει. Η μανούλα μου επίση είχε προβλήματα με τη γειτονιά. Ήταν μια ξένη, μια ρουμελιότητα σε ένα συνοικισμό προσφύγων. Την κοίταζαν όλε οι γειτόνισσε με μισό μάτι. Άρχισαν να λένε πως για το σπίτι που είχαν χτίσει αυτοί και ο πατέρας μου με τα ίδια τους τα χέρια είχαν πάρει ρούβλια από το κόμμα. Και μαζί με όλα αυτά τα άσχημα προέκυψε και κάτι καλό. Μια δουλειά που κάναμε οικογενειακά στην Πάτρα, ράβαμε κάτι σχέδια στο πάνω μέρος από αντρικά παπούτσια, την ίδια δουλειά αυτή την πλήρωναν διπλά λεφτά στην Αθήνα. Αποφασίσαμε να φύγουμε.
4: Παρτο το στεφάνι μας, πάρ' γεράνι μας
0: Στη πια δεν ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι Είμαστε
1: Ήρθαμε στην Αθήνα στις 22 Σεπτεμβρίου 1971. Είχαμε φορτώσει τα φτωχικά μας πράγματα σε ένα μεγάλο φορτηγό. Είχαμε μπει και εμεί μέσα, τα παιδιά στην καρότσα, οι γονείς μπροστά με τον οδηγό και αφού αποχαιρετήσαμε συγγενείς και φίλους φύγαμε το πρωί με δάκρυα στα μάτια. Φτάσαμε στην Αθήνα γύρω στις 10 το πρωί. Στα περίπτερα οι εφημερίδες έγραφαν με μεγάλα γράμματα «Σήμερα η κηδεία του μεγάλου μας ποιητή Γιώργου Σεφέρη». «Κατευθυνόμαστε προς τον ημιτό. Ο πατέρας μου είχε βρει και είχε νοικιάσει εκεί ένα σπίτι. Αναγκαστικά έπρεπε να περάσουμε από το κέντρο. Στο ύψος της πύλης του Αδριανού συναντήσαμε κόσμο πολύ να ακολουθεί ένα φέρετρο και να τραγουδάει την άρνηση». Συνόδευαν τον ποιητή στην τελευταία του κατοικία στο πρώτο νεκροκαφείο. Ο οδηγός έκοψε ταχύτητα και είδαν πολλούς που σήκωραν τις γορθιές και φώναζαν συνθήματα. Ήταν η πρώτη δημόσια διαδήλωση κατά της κούντας. Το σταυρό της. Έτσι είναι είπε με Πήραμε τη ζωή μα λάθο και αλλάξαμε ζωή. Να δούμε τώρα τι ζωή μα περιμένει εδώ στην Αθήνα.
5: Εδώ το τι; θα μιλάω ο ραδιοφωνικό
6: σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων ποιτών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Εδώ από την εδώ που έχει τεχνείο. μιλάω ο ραδιοφωνικό σταθμό στον ελεύθερο αγωνιζόμενων ελεύθερον αγωνιζομένον
5: να γίνουν. Ελληνική ΛΑΕ, συμμεταδίδουμε διαχείριξη της Γεννητικής Επιτροπής των φοιτητών που βρίσκονται μέσα στο Εθνικό Μεσόδιο Πολιτεθνείο αυτή τη στιγμή. Με
0: τόσα φύλλα σου γνέφυγ ο ήλιος, καλημέρα. Με τόσα φλάμουρα λάμπι λάμπι,
1: Βέβαια, λίγα χρόνια αργότερα, με την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τα τραγούδια του Θεοδωράκη επανήλθαν δρυμύτερα για να μας θυμίσουν το χρέος και τον αγώνα. Ήταν το soundtrack σε όλες τις εξεγέρσεις, τις διαδηλώσεις και τα συλλαλητήρια. Και πώς να μην ήταν αφού είχαν γραφτεί για αυτό το σκοπό. Και όταν πια έπεσε η Χούντα το 1974, ο Θεοδωράκης επέστρεψε δρυμύτερος και άρχισε τις μεγάλες του συναυλίες σε στάδια και δύο. έδωσε εξετάσεις και μπήκα στην Πάντιο όπως λέγανε τότε το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έζησα λοιπόν σαν θητητής όλη την επαναστατικότητα και τον ενθουσιασμό της μεταπολίτευσης. Τιμάμε ακόμα με συγκίνηση τον παλμό σε αυτές τις συναυλίες. Έβγαινε ο Μίκης σαν Θεός στα μαύρα, έπαινε το μικρόφωνο και άρχισε να τραγουδάει.
7: Τι ρόμνιωσή, μη μην την
4: κλαίξε Εκείνη που πάει να σκέψει
7: Τι ρόμνιωσή, μη μην την κλαίξε
4: Εκεί που πάει να σπίψει με το σουγιά, Στο κοκκαλό
0: το λουρί Τι Nativity glass. Nazi patient.
3: Nazi 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 nativity
1: κερκίδες, πιανόμαστε όλοι αγκαζέ, πηγαίνε ορχόμαστε σαν κύμα και τραγουδούσαμε μαζί του, με όλη μας τη δύναμη. Και είμαστε τόσο τοπαρισμένοι που αν εκείνη τη στιγμή μας έλεγε πάμε να πάρουμε την πόλη, πάμε να κάψουμε τη βουλή ή πάμε να πνιγούμε στη θάλασσα, θα τον ακολουθούσαμε χωρίς κανένα δεσταγόμα. Τέτοια δύναμη και επιρροή είχε πάνω μα. Μια φορά ο Χατζηδάκης Πήγε σε μια τέτοια συναυλία και μετά αργά το βράδυ ήρθε συγκλονισμένο στο μαγεμένο αυλό. Πώ ήταν μάλλον η συναυλία, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί στη ζωή. Εγώ κάνω αγώνα να μαζέψω πενήντα άτομα σε μια μπουάτ και ο Μίκη κάνει μια κίνηση και μαζεύει πενήντα χιλιάδε, μου είπε και πρόσθεσε. Βέβαια, η ορχήστρα ήταν χάλια, η μικροφωνική άθλια και οι τραγουδιστέ δεν ακούγονταν. Όταν όμως τραγουδάει ένα ολόκληρο στάδιο, ποιος δίνει σημασία σε τέτοιες λεπτομέρειες.
5: Στον άλλο κόσμο που θα πά κοίτα μη γίνει σύννεφο, κοίτα μη γίνει μη Υπότιτλοι AUTHORWAVE Τη με
1: Η Μελίνα, στα πλαίσια του Πασόκ, είχε ιδρύσει την πανελήνια πολιτιστική κίνηση. Παποκ για συντομία. Κάλεσε λοιπόν μια μέρα τους φοιτητές που ήταν υπεύθυνοι στις πολιτιστικές ομάδες. Τότε κάθε σχολή είχε πολιτιστικό τμήμα. Στην Πάντιο υπεύθυνο για το θεατρικό τμήμα ήμουν εγώ. Με κάλεσαν λοιπόν και μένα σε μια μεγάλη σύσκεψη στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων στην Ακαδημία. Μαζεύτηκαν πολλοί φοιτητέ, Ο Κώστας Αλαβάνος μας μίλησε για την ανάγκη όλες αυτές οι πολιτιστικές ομάδες να ενωθούν σε ένα ενιαίο μέτωπο». Έπειτα μίλησε η Μελίνα, είπε πάνω κάτω τα ίδια και πρότεινε ο αυτός, αυτό το μέτωπο, να είναι η Παπόκ. «Ποιος όμως θα ήταν ο πρόεδρος του Παπόκ?» «Όλοι προτείναμε τη Μελίνα, η οποία δέχτηκε με την προϋπόθεση να υπάρχει άλλος ένας υποψήφιος και να ψηφίσουν όλοι οι αντιπρόσωποι». «Ωραία», είπε ο Αλαβάνος. «Υπάρχει κάποιος που θέλει να βάλει υποψηφιότητα» «Εγώ!» ακούστηκε μια φωνή από το βάθος της αίθουσας και εμφανίστηκε η πανύψηλη φιγούρα του Θεοδωράκη. «Μίκη μου, θέλεις να βάλεις υποψηφιότητα? Πρώτη εγώ θα σε ψηφίσω», του λέει η Μελίνα. Ο Μίκης την αγνόησε, πήρε το μικρόφωνο και έβγαλε ένα λόγο που κράτησε πάνω κάτω καμιά ώρα. Το ρεζουμί αυτής της ομιλία ήταν ότι πρέπει η ΠΑΠΟΚ να ενωθεί με το πολιτιστικό τμήμα του ΚΟΚΟΕ και να γίνει ένα εθνικό σχέδιο για τον πολιτισμό όπου θα συμμετέχουν εργάτες, αγρότες και φοιτητέ. Μετά πήρε το μικρόφωνο η Μελίνα. Τις δικές μου απόψει τις ξέρετε. Τις είπα πριν από λίγο. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα πολιτιστικό κίνημα ανεξάρτητα από τα κόμματα. «Λοιπόν, διαλέξτε ή εγώ ή αυτός» και έδειξε το Θοδωράκι. Όπως ήταν φυσικό, οι περισσότεροι ψηφίσαμε Μελίνα. Ο Μίκης θύμωσε και έφυγε λέγοντας «Καθίστε εδώ με την Μελίνα, θα ξεκινήσω την πολιτιστική επανάσταση μόνος μου».
5: Σε πότησα ροδοστά μου
1: Μην νομήσετε όμω πως κι εγώ έμεινα στην ΠΑΠΟΚ παραπάνω από ένα μήνα. Ο Μάνος Χατζηδάκης με προσέλαβε σάρα διοσκηνοθέτη στο τρίτο πρόγραμμα και άρχισα να δουλεύω εκεί. Το Φθινόπωρο του 1979 ο Χατζηδάκης μου ζήτησε να κάνω κάτι με τον Ευγένιο Σπαθάρη για να το παρουσιάσουμε στο φιλοπρόοδο Όμιλο ημιτού. Διάλεξα να κάνω διασκευή στην Ιφηγένεια Ναυλίδη του Ευρυπίδη και στου Βατράχου του Αριστοφάνη. Και καλά, την Ιφηγένεια τη διασκεύασα σαν ηρωικό έργο. Στη διασκευή όμω των Βατράχων είχα ένα πρόβλημα. Στην κομμωδία αυτή, ο Εσχήλο διαγωνίζεται στον κάτω κόσμο με τον Ευρυπίδη. Το πρόβλημά μου ήταν αυτό. Ποιο θα είναι ο Εσχήλο και ο Ευρυπίδη στη δική μου διασκευή. Στην αρχή σκέφτηκα τον Παλαμά και τον Καβάφη. Μετά το Σεφέρι και τον Ελίτη, τα δύο Νόμπελ της Ποήση, μέχρι που κάποια στιγμή μου ήρθε η φαϊνή ιδέα. Θα είναι ο Χατζιδάκης και ο Θοδωράκη. Οι δύο μεγάλοι ανταγωνιστές του τραγουδιού θα γίνονταν Εσχυλάκης ο Μίκης και Ευρυπηδάκη ο Μάνος και θα διαγωνίζονταν για το ποιο θα είναι καλύτερος. Τα υπόλοιπα ήταν εύκολα. Ο Θεό Διόνυσος θα γινόταν υπουργό και ο Ξανθία, ο δούλο του, θα γινόταν ο Καραγκιόζη. Ο Ευγένιος παθάρες έκανε τις υπέροχες φιγούρες και τα σκηνικά, ο Δημήτρης Λέκας τη μουσική και τα τραγούδια και ο Νίκος Δημητράτος τα τραγούδισε. Στο έργο υποτίθεται ότι ο Χατζηδάκης και ο Θεοδωράκης είχαν πεθάνει, τότε ζούσαν και οι δύο, όπως λέει με νοσταλγία και ο Υπουργός, ο κύριος Διόνυσος.
0: Δύο συνθέτες βγαίνουν τα βράδια. Παίρνουν τα πιάνα του και τα βιβλία. Δίνουν στον άδειο συναπελία. Αχε σχυλάκι, αχε βρυπιδάκι. Στον πάνω κόσμο για λιγάκι, ένα τραγούδι σα ανακουγόταν η μουσική θαναστημάτων. Διδάσκουν και οι δύο. Παίζουν, χορεύουν και τραγουδάνε. Και είναι και καλοπερνάνε περνάνε. Αχε σκυλάκι, αχε βρυπυδάκι. Στον πάνω κόσμο για λιγάκι. Ένα τραγούδι σαν να
1: μετά από με πολλές περιπέτειες Ο κύριος Διόνυσος μαζί με τον Καραγκιόζη Φτάνουν τελικά στον κάτω κόσμο Και εδώ αρχίζει το πιο αστείο κομμάτι των βατράχων Τη φωνή του Χατζηδάκη Την κάνει ο Δημήτρης Λέκας Και του Θεοδωράκη Ο Αχιλλέας Θεοφίλου. Επειδή έχουμε φτάσει θεαδιέξοδο Έχω μια ιδέα
0: Λέω να φέρω μια ζυγαρία να βάλουμε από τη μια ένα τραγούδι αυτού του Βλάκα και από την άλλη ένα δικό μου. Όποιο θα είναι το τραγούδι πιο βαρύ αυτό θα είναι ο νικητή.
6: Τι να κάνω αφού δεν τρεπόσαστε ολόκληροι συνθέτες να ζυγίζετε την τέχνη σας όπως το χρέασε ο Χασάπης. Ελάτε. Ευτυχώ που έχω ζυγαριά μαζί μου. Νάτι. Λοιπόν, θα πιάσετε τη ζυγαριά και θα πείτε από ένα τραγούδι. Και όταν σας κάνω κουκου θα την αφήσετε. Πιάστε τη τώρα Τη πιάσατε καλά. Πιάσαμε. Πες να πω ένα τραγούδι. Όσοι θέλα, είχα ένα
0: και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. <Χολλογλωμένα>
5: είμαστε λόγοι, είμαστε δρεις, είμαστε χείρι δεκαταρίς.
6: Μιανάγω. Τι έγινε, τι έγινε, νίκησα εγώ. Συγκά μου, ρε. Τι μιλάς και θα σπάρεις κανελατήριο της επιστήμης Του εσχυλάκι είναι βαρύτερο
0: Και γιατί παρακαλώ
6: Δεν βλέπεις που βαλες τη ζυγαριά 1013 Ενώ εσύ με τέσσερα παιδιά Θες να έχει και βάλω στο τραγούδι Α έτσι ε, Ας ξαναπεί άλλο τραγούδι και τα λέμε
0: Εξεύχνος Εξαμοκρόβος Εξαρροφισσός Εξαρροφισσός ε <Όί> θα και η σαντορί ενεικός <όλες> εχος εσεις και νος Ο μωφι που ναι κρυτι Ο μωφι ε και να μου να την καμάω να όλοι απ' την κόφη
6: τα αιέρα. Κουκουκουκ! Γιάνε εδώ. Αααα, του εσχυλάκι είναι βαρύτερο το τραγούδι. Και γιατί παχα καλό. Ρωτάς, ολόκληρο το Αιγαίο έβαλες τη ζυγαριά, ενώ εσύ πήγες και έβαλες μόνο την Κρήτη.
0: Α, ως τέτσι ε! Ας πει άλλο τραγούδι και τα λέμε.
6: Για ξαναπιάσετε τη ζυγαριά. Ξαναπιάσατε. Ξαναπιάσαμε. Πέσε από ένα τραγούδι. Και προσοχή. Είναι το τελευταίο σα ζύγυρμα. Εκεί ψηλά θρύμιτο.
0: Υπάρχει κάποιο μυστικό. Τα θεμελιά μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί
5: στ' αγαπητοί.
6: Α, το εσχυλάκι είναι πάλι βαρύτερο. Μα πώς γίνεται αυτό. Ε, να σου εξηγήσω. Πήγε και έβαλε στη ζυγαριά όλα τα βουνά και τους λαούς. Ενώ ο ημιτός τώρα τι βάρος θα είσαι να έχει. Τι καθόμαστε και ζυγίζουμε τώρα. Ας βάλει από τη μια
0: όλα του τα τραγούδια. Ας μπει και ο ίδιος και το πιάνο του. Εγώ θα
6: βάλω από την άλλη λίγο επιτάφιο και καθάρισα. Λοιπόν, έφτασε η στιγμή που θα διαλέξω ποιον θα πάρω στον επάνω κόσμο. Αθεντικό, αθεντικό, εμένα μ' αρέσει ο Βρυπηδάκης. Με έχει κάνει και χορόδραμα. Να μην ανακατεύεις εσύ. Η θέση μου είναι δύσκολη φίλη μου. Δεν θέλω να δημιουργήσω έκθεση μεταξύ σας διαλέγοντας τον έναν ή τον άλλον. Τον εσχυλάκι αγαπώ, αλλά μ' αρέσει και ο ευρυπηδάκης. Αποφάσισε επιτέλους ποιον θα πάρεις. Θα πάρω θα πάρω αυτόν που τραβάει η ψυχή μου. Θα πάρω τον εσχυλάκι. Τι έκανε λέει. Αναχαθείς βολάκα. Γιατί δηλαδή, επειδή διάλεξα τον εσχυλάκι.
0: Σα δεν τρέπεθε, ανόητε, μπουφο, που τολμάσεις και με αφήνεις εδώ
1: κάτω και παίρνεις αυτό το φαφλάτα απάνω.
6: Έλα τώρα μωρέ βρεπιδάκι, αφού γνωρίζει πως και σένα σε ε, αγαπώ και σε χτιμώ πολύ. Αν μπορούσα θα σε έπαιρνα απάνω ή με βλέπεις αναγκασμένος να πάρω μόνο ένα συνθέτη.
0: Άντε, να φεύγουμε, γιατί με περιμένει πολλή δουλειά στον Πάνω Κόσμο. Πάνω Κόσμο, τρέμε. Έρχεται ο Ισκιλάκης. Θα πέσει
6: στην συναυλία που θα πάει σύννεχο. Αφεντικό, αφεντικό, τρέξτε. Ο Ευρυπηδάκης βούτηξε τη βάρκα και βέβει για τον Απάνω Κόσμο. Ο Θεέ μου, είμαστε χαραίοι. Περιμένετε και θα το δοκτοποιήσω ακόμη χαρά. Πάμε στη βάρκα.
1: Dåδεις,
3: ώστε ήθελες
0: να μου το σκάζεις, ε! Να, 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 να! να θυμώσεις το χέριζα πάνω μου. Να κι εγώ. Να, 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 να,
6: Για να μάθεις. Φίλοκα του Άδου. Ο Ιαφέντη Πλούτονα. είναι διέξωτα εν της στήλης του Ο Ιαφέντη σχυλάκι θα ¡Ay, malón di ¡Ah, cucílaca! ¡Arre en el cielo de los huesos! ¡Ven a tus chiquisis de cócala! ¡Puntácoda! a pechar pa'l fe de Plutona! ¡Oh, que... oh te... sí, de... A... no oh, oh. Oh, no! μέσα 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 στο βαζι Πο-πού ξύλο που τους έριξε ο Χουρουσούλης. Αλλά και αυτοί μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούνε. Τώρα τι δεν κάνουμε με που μας τους πήρε μέσα και τους δύο. Καλαγιώζει παιδί μου, η Αποστολή μου απέτυχε. Δεν μπόρεσα να πάρω ούτε τον έναν ούτε τον άλλον στον απάνω κόσμο. «Είμαστε χαμένοι. Μη στεναχωριέσαι Αφεντικό; Όλο και κάποιος θα βρεθεί στον απάνω κόσμο που να κάνει ωραία τραγουδάκια. Πάμε να φύγουμε τώρα μην έρθει πάλι ο φύλακας και μας αρχίσει και μας το ξύλο. Δίκιο έχεις. Πάμε. Και εσύ μανέστρο παίξε τώρα ένα τραγούδι του απάνω κόσμου για να πάμε χορεύοντας. του Αριστοφάνη βάτραχη έλαβε Για
1: Ο Χατζιδάκης μετά την παράσταση που δώσαμε στο φιλοπρόοδο όμιλο ημιτού μου είπε ότι ήταν το πιο ωραίο πράγμα που είχε δει στη ζωή του. Μου έδωσε συγχαρητήρια και μου έγραψε ένα θερμό σημείωμα με πολύ κολακευτικά λόγια. Ο Μίκης όμως παρόλο που τον είχα πάρει τηλέφωνο και τον είχα καλέσει στην παράσταση δεν ήρθε. Έτσι όταν μετακόμισα κοντά στο σπίτι του και βγήκε ο δίσκος των βατράχων του τον έστειλα για να τον ακούσει. Λίγες μέρες αργότερα τον πήρα τηλέφωνο και τον ρώτησα πως του φάνηκε. «Ωραίο είναι, γέλασα πολύ, αλλά εμένα γιατί με λέτε σκυλάκι» με ρώτησε λίγο πειραγμένος. Δεν ακούσατε καλά, δεν λέει σκυλάκης, λέει εσχυλάκης, του εξηγώ. Αν είναι έτσι, αλλάζει το πράγμα. Να πεις του Μάνου, πως αν ποτέ το ανεβάσει σε παράσταση και παίξει ο ίδιος, θα έρθω κι εγώ να παίξω το σκυλάκι. Φανταστείτε τι θα είχε γίνει, αν πεζόταν ποτέ αυτή η παράσταση και το κοινό να ψήφιζε ποιος θα ήταν ο καλύτερο. Όπως σας είπα... Έμενα στην Οδό Γαριβάλδη κοντά στην Ακρόπολη, λίγα μέτρα από το σπίτι του Θεοδωράκη. Περνούσα πολλέ φορέ από κάτω και κοίταζα ψηλά στον πάνω όροφο που είχε μια μεγάλη τζαμαρία. Θα πρέπει να έβλεπε από εκεί όλο τον ιερό βράχο, δεν ξέρω τι με είχε πιάσει τότε, και έγραφα το λιμπρέτο μια όπερα. Ήταν επηρεασμένη από το αναγνωστικό τη πρώτη Δημοτικού. Και τον Μίμη, την άνα, τη Λόλα, τη Βασδέκη τους είχα κάνει ρόλους και είχα φτιάξει μια ιστορία ότι έβγαιναν από τις σελίδες του βιβλίου στη σημερινή ζωή. Και ξαφνικά διαβάζω στην εφημερίδα πως ο Μίκη, καλεί νέου δημιουργούς να γράψουν το λιμπρέτο μιας όπερας και να του τη στείλουν την καλύτερη θα τη μελοποιούσε ο ίδιος, ενώ τις τρεις πρώτες θα τη τύπωνε σε βιβλίο για όποιον ήθελε να τις μελοποιήσει. Χωρίς να χάσω καιρό, παίρνω την όπερα που είχα γράψει και επειδή θα την έδινα στον Θεοδωράκι, την ονόμασα «Αγωνιστικό Αναγνωστικό». Την έβρασε ένα φάκελο και πήγα και χτύπησα το κουδούνι του σπιτιού. Μου άνοιξε η γραμματέα του, τη εξήγησα ότι είναι μια όπερα για το διαγωνισμό την πήρε και μου είπε πως θα του τη δώσει για να τη διαβάσει και να πάρω τηλέφωνο σε κανένα μήνα. Τόσο πολύ, ξέρετε είναι πολλά τα λιμπρέτα που μας έχουν στείλει, πότε να προλάβει να τα διαβάσει. Μετά από ένα μήνα άρχισα τα τηλεφωνήματα και μετά από πολλές αναβολές κανονίστηκε το ραντεβού μας. Ένα απόγευμα Σαββάτου. Δεν ξηρίστηκα για να κάνω πιο επαναστάτης, φόρεσα άρβιλα και αμπέχονο, πήγα και χτύπησα το κουδούνι. Από μέσα μου προσευχόμουν να μην με είχε δει στη σύσκεψη με τη Μελίνα και να μην θυμόταν πως εγώ ήμουν αυτός που τον είχα κάνει εσχυλάκι στους βατράχους. Μου άνοιξε ο ίδιος, πανύψιλος, θεός, θεοδωράκης όνομα και πράμα, ο ήρωας του πατέρα μου, ο σύντροφος στα οικογενειακά μας γλέντια, στους φοιτητικούς αγώνες, αυτός που άκουγα κρυφά τους δίσκους του στο σπίτι και μου έμαθε τους ποιητέ και με έκανε να τους αγαπήσω ο Μίκης ο ήταν εδώ μπροστά μου και μου άπλωνε εγκάρδια το χέρι είμαι ο Γιώργο Παυριανός γεια σου σύντροφε το σύντροφε το είχα αποφασίσει γιατί δεν ήθελα να τον πω ούτε Μίκη Σκέτο ούτε κύριε Θοδωράκη το σύντροφε έδειχνε επίσης και κοινή ιδεολογία οπότε γεια σου σύντροφε μου έσφιξε το χέρι έλα μέσα μου λέει χαμογελαστ και με βάζει σε ένα χολ, μη φανταστείτε τίποτα σπουδαίο, ένας χώρος γεμάτος βιβλία, δίσκους, παρτιτούρες. Κάτσαμε ο ένας απέναντι στον άλλον, είχα μια νευρικότητα. «Μπορώ να καπνίσω» τον ρώτησα. «Αλεύθερα» μου λέει. «Μήπως θέλεις ένα πουρο αβάνας» και γέλασε πριν καν το απαντήσω. Άρχισε να με ρωτάει διάφορα ποια σχολή έχω βγάλει, πόσο χρονών είμαι, τέτοια. Η κωδική λέξη που τον έκανε να χαρεί και να αρχίσει να μιλάει με τις ώρες ήταν η λέξη «Πάτρα». Μόλις του είπα πως γεννήθηκα στην Πάτρα, αναπήδησε στην πολυθρόνα του. «Στην Πάτρα! Στην Πάτρα έχεις γεννηθεί! Στην Πάτρα έχω ζήσει τα καλύτερά μου χρόνια!» Και αρχίζει να μου οδηγείται για τα χρόνια που έζησε στην Πάτρα μαζί με την οικογένειά του. «Πού μένατε σύντροφε» τον ρωτάω από περιέργεια. «Στα ψιλαλόνια κοντά στην πλατεία Αβούν, στα ψηλαλόνια. Εκεί έμενε η αριστοκρατία, λέω με απορία. Αρχίζει να μου εξηγεί ότι ο πατέρας του ήταν ανώτερος κρατικός υπάλληλος και έτσι αναγκαστικά έκανε παρέα με αστούς και πλουσιόπαιδα. Και εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνω πως ο σύντροφος Μίκης, όταν ήταν μικρός, δεν ήταν φτωχόπαιδο όπως νόμιζα μέχρι τώρα. Ήταν πλουσιόπαιδο, ήταν ντιντής που θα έλεγε και ο πατέρας μου ο Θεοδωράκης. Στην Πάτρα έβγαλα το δημοτικό και τις δύο πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Στην Πάτρα μου πήραν οι γονεί μου δώρο ένα βιολί και έτσι γράφτηκα στο δύο πατρών. Στην Πάτρα ερωτεύτηκα πρώτη φορά. Στην Πάτρα το ένα, στην Πάτρα το άλλο. Οι αναμνήσεις του γίνονταν χήμαρος. Μιλούσα σταμάτητα. Ήταν όμως σπουδαίος αφηγητή, άλλαζε φωνέ, έκανε προκειμένου να κάνει την ιστορία του πιο παραστατική. Και επίσης είχε ένα χιούμορ που δεν το περίμενα. Του λέω κι εγώ για την Παντάνασα, για τον Ψαθόπυργο, για το δίσκο που μου άρπαξε ο μπάτσο, για τη μανούλα που φώναξε τον πατέρα μου Θοδωράκη και του συλλάβανε. Ο Μίκης χαμογέλασε. Καταλαβαίνω ότι η κουβέντα από τις αναμνήσεις τελειώνει εδώ και το ρωτάω αν διάβασε το λιμπρέτο. Μου λέει ότι του άρεσε πολύ ο τίτλος Αγωνιστικό Αναγνωστικό Του άρεσε και η ιδέα Να παίζουν τα πρόσωπα του αναγνωστικού, Αλλά η πλοκή θέλει περισσότερη επεξεργασία Και τα λιμπρέτα δεν είναι ακόμα όρημα Θέλουν δουλειά Καταλαβαίνω ότι δεν του άρεσε Και ότι δεν θα το μελοποιήσει Θα σου το δώσω για να το ξαναδουλέψει Και να έρθεις πάλι να με βρει. Πού μένεις μου λέει «Εδώ δίπλα, στη Γαριβάλδη». «Ω, πολύ ωραία. Είμαστε και γείτονες». Και ενώ μου δίνει το φάκελο με το λιμπρέτο, με ρωτάει. «Γιατί δεν βάζεις μέσα τις εμπειρίες σου από την Πάτρα. Θα ήταν ωραίο να διασώσεις τις αναμνήσεις σου όταν ήσουν παιδί». «Πρέπει όλοι να σώσουμε το παιδί που κρύβουμε μέσα μας. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα, όπως λέει και το τραγούδι μου». «Ποιο τραγούδι. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Μήπω θέλει να το ακούσει, το ρωτά σύντροφε. Σηκώνεται, πάει στο pickup και βάζει το δίσκο να παίξει.
7: Λογάδες και γραμματικοί για να σε πείσουν.
1: Όταν τελείωσε το τραγούδι ήρθε μία κυρία, μας έφερε καφέδες άναψα δεύτερο τσιγάρο. Η κουβέντα κάποια στιγμή ήρθε στο χατζηδάκι. Δεν άντεξα και το αποκάλυψα ότι είχα δουλέψει στο τρίτο πρόγραμμα και ότι τον είχα κάνει εσχυλάκι στους βατράχους. «Ξέρεις, ο Μάνος και εγώ είμαστε οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος» μου λέει χαμογελώντα. «Για μένα στη μουσική «Εσύ σύντροφε είσαι ο πατέρας μου, ο Θοδωράκης, και ο μάνος είναι η μανούλα μου». Γέλασε ξανά, του άρεσε αυτό. «Αλπίζω να κάναμε ένα καλό παιδί», μου λέει. Σηκώνεται, καταλαβαίνω ότι η συνάντηση τελείωσε, σηκώνομαι κι εγώ και όπως με οδηγεί στην έξοδο, ξαφνικά ανοίγει τα χέρια Το έτσι όπως έκανε στι συναυλίες του και σαν να είχε φτερά πέταξε μακριά προς την Ακρόπολη».
0: Ο ήλιος ήσουν κι η αυγή της νύχτας μου
1: Ήταν το podcast Μητικά πρόσωπα με τον Γιώργο Παυριανό. Αφήγηση σκηνοθετική επιμέλεια Γιώργο Παυριανό. Η ηχογράφηση έγινε από τον Άκη Μπελή στα Earth Sound Studios. Ήταν
0: ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.